0: Fala galera, meus amigos
1: do Telegram, chegamos à nossa oitava semana pelos meus oitava cálculos. Oitava semana,
0: cara. é isso mesmo, cara. Oitava semana.
1: Mini, mini pod, <risos> mini podcast, aqui que a gente faz, né? Leitura de e-mails que também serve pra gente refletir sobre assuntos diversos, né, Tiago? Isso. Tranquilo? Como é, como é que você tá aí? Tudo bem? Como é que Tudo bem, cara,
0: Graças a Deus foi tranquilo, cara. Graças a Deus, assim, só lembrar... Que a gente tá, já que a gente está falando do concurso de sinopse, cara, tô recebendo é várias sinopses, é. cara. Várias, várias, várias. O que é muito legal, porque assim, quanto mais, mais chance de da gente escolher umas sinopses legais tal. Já tem muita coisa boa, já não vai ser uma coisa simples, fácil. Maneiro,
1: tinha agora só essas sinopses aí, então já vamos colocar aqui de cara. A gente tá, na outra leitura de e-mails a gente falou como última coisa, agora vamos já lembrar então que esse ano é o concurso que a gente está fazendo, é né, de sinopses, né? para promover o seu, o seu projeto. Oficina né, Literária.com Oficina Literária.com né, Que é o projeto novo aí do Thiago Cabelo Ele vai fazer análise A leitura crítica de três contos Isso. E como é que a gente vai escrever esses, esses três contos? Selecionando eles Por meio das sinopses né? uhum. Então se vocês querem ter o seu conto Não um romance Que é um pouco mais longo Se você quer ter o seu conto analisado Com a leitura crítica feita pelo Thiago Cabelo Gratuitamente Uhum. Gratuitamente nessa promoção, nessa primeira promoção, você vai fazer como? Vai enviar a sua sinopse, a sinopse desse seu teu conto, entre um e três parágrafos para o e-mail da oficina literária. .com, né, Thiago? Não é isso?
0: Exatamente. Entra lá na oficina literária, tem lá o campo do contato, você pode preencher ali mesmo e mandar por ali, ou então envia também, tem como enviar e-mail, alguns estão enviando por e-mail, outros estão preenchendo lá o formulário de, de contato. Cara, assim, lembra, uns três parágrafos da sinopse, o conto, depois a gente vai conversar com os vencedores e tal, mas assim, vamos estabelecer que são contos de até 10 mil palavras, o que já passa do conto, né? Porque normalmente a, o que se estabelece não tem muito essa coisa de extensão do conto, Sim. né? Conto é uma narrativa curta. Ela não tem essa extensão. Uhum. Ou, academicamente falando agora, né? Essa parte chata da uhum. parada. Mas aqui é aqui tem isso muito, né? Assim, o que, que define um conto? Um conto é uma narrativa curta, com poucos personagens, poucos acontecimentos, centrado basicamente em um grande conflito. Então, que se resolve no final do conto. Ou ele pode acabar aberto, mas com alguma resolução, ou pelo menos indícios dessa resolução. E a gente definiu que mais ou menos uns 10 mil palavras pro conto que vai ser analisado. As datas, Dudu até semana que vem, dia 9 de julho, tá prazo. a hein? gente tá aceitando Olha a que última tem, tem
1: semana. Tem uma semana só, galera. Atenção, vocês não precisam estar com o conto pronto agora. Vocês precisam estar com a Exato. sinopse pronta. Sinopse enviada uhum. até, até quinta-feira, 9 de julho. Não durmam no ponto pra não perder essa oportunidade. É isso?
0: Exatamente. E depois o resultado vai ser só no dia 23. Então, assim, o pessoal não tá com o conto pronto, tá, tá com a ideia do conto, começou a escrever e tal. Cara, tem até o dia 23, que é a gente vai falar o resultado da sinopse. Sim. Mesmo depois do resultado, se o cara não tiver conto acabado ainda, a gente vai, eu vou mandar um e-mail para os vencedores, a gente vai conversar. Claro que o cara, putz, me dá mais 3, 4 dias para eu acabar, eu não vou ser rígido nesse ponto, entendeu? Lógico, eu não posso falar assim, ah, me dá mais 2 meses para eu acabar, porque não dá, porque eu, hoje eu tenho tempo para fazer Sim. isso. Daqui a 2 meses eu não sei Sim. se eu vou poder Sim. fazer essa, essa leitura crítica, eu não sei como de... vai estar tá minha carga de a trabalho. A né?
1: promoção é gratuita, né? Quem ganhar a promoção exato, ganha, ganha exato, a leitura é. crítica de graça, né? Mas concentre se Agora, no dia 9 de julho, enviar a sua sinopse um a três parágrafos, enviar para literaria.com literária.com. Não durma no ponto, galera. Mas vamos lá, outra coisa. O, o desafio, cara, que
0: a gente sempre está fazendo aqui, que eu acho muito legal, de enviar um áudio para um amigo do canal do Telegram. Aproveita essa, essa ferramenta do Telegram que ele tem essa possibilidade de você encaminhar o áudio, Sim. encaminhar uma mensagem, encaminhar para alguém que não faça parte
1: do canal. E aí você vai encaminhar, e o desafio é esse, né? Alpha fazer isso, você vai estar tá divulgando uhum. o nosso canal para um amigo uhum. seu, então você vai lá ver algum áudio que você acha, pode ser esse áudio aqui se a gente, aqui nesse mini mini pod aqui, se a gente falou alguma coisa tocou no assunto literário ou, ou alguma coisa que você acha que pode interessar alguém, a gente fala muitas coisas bacanas aqui né Tiago, sobre escritores, uhum. sobre dicas de leitura, dicas de literatura mesmo, técnicas literárias você vai encaminha, uhum. olha só, para um amigo só, não precisa ser para todo mundo não, senão você também vira uhum. o chato do spam lembrou de alguém? Lembr... Pô, isso é, isso é assunto aqui que eu falei nessa semana, é interessante pro fulano amigo teu, sem caminho, olha lembrei de você e tal, só isso que a gente quer é só uma coisa muito isso, simples é isso. muito simples
0: porque assim, aquele negócio, você manda um áudio pra pessoa que, pô, curte a obra do Eduardo, o cara escuta aquilo e fala, pô vou, vou lá e vou seguir o canal e o canal vai ganhando mais relevância, né cara, quanto mais inscritos tiverem, mais relevância ganha o canal o que é muito legal pra gente também isso
1: cara. aí, pra todos nós, né claro quanto mais gente, e... mais e-mail que a galera envia,
0: mais e-mail e Toda semana a gente está aqui para falar. Então, mas voltando então a isso também, que já é o, o próximo recado, que é lembrar que, que toda semana a gente está fazendo a leitura de e-mails, certo? Uhum. Então assim, continue mandando e-mail para a gente continuar fazendo esse conteúdo aqui semanalmente. Uhum. Só que é legal lembrar que eu lembro toda semana que os e-mails são editados pelo Eduardo. Por quê? O Eduardo recebe vários e-mails e todos os e-mails que o Eduardo recebe são pelo menos citados uhum. nesse áudio. Sim que a gente faz toda semana. Se não foi hoje, provavelmente será semana que vem, Isso. entendeu? Porque você pode ter mandado o um e-mail antes do Eduardo ter preparado esse, o, o documento que a gente faz, tem, tem sempre um documento uhum. que o Eduardo me envia, que a gente faz essa leitura de e-mails, né? Então, assim, se você mandou um e-mail depois do Eduardo ter preparado esse documento, não tem como ele ter, estar aqui, entendeu? A gente fala, Às hoje. vezes manda
1: antes, mas eu acho que já fica muita coisa para ser falada, né? Lembrando aqui que a gente Sim. tem uma... Não é uma limitação, mas aqui a gente não chega a ser um podcast, então também não convém ser muito grande o áudio, até para ficar mais fácil penso. das pessoas escutarem então não se preocupem uhum. que vocês todos serão lidos que enviarem e-mail beleza?
0: é E, e assim e, e o editado que, Edu, que eu falo é o seguinte é, o Eduardo ele corta, ele deixa só o que é mais importante pra gente falar aqui exatamente para não deixar esse áudio tão extenso, Sim. mas vamos lá Dudu, beleza? Vamos nessa. Vamos pro primeiro e-mail vamos, então não. vamos pro Davi Magno. Sim, que já
1: escreveu <risos> pra gente, a figu
0: que já figurinha pra gente, carimbada
1: sabe? lá no, no Twitter fala sempre comigo, muito obrigado Davi via por estar tá, assim, sempre participando, né? Pra gente é muito importante. Eu acho que ele foi um dos primeiros participantes aqui do canal. Então, do canal, para, que legal. Vamos lá. Vamos ver o que ele tem a dizer.
0: Beleza, vamos lá, ele fala assim Fala Dudu e Thiago. Uma coisa que é muito comum, principalmente na fantasia É aquele up que o protagonista recebe conforme a trama avança Com a finalidade de derrotar o um inimigo mais poderoso Acontece que muitas vezes esse upgrade não é muito explicado E aparece do nada Sem qualquer indício de que o personagem poderia alcançar aquele nível E dando a impressão que o vilão foi nerfado Sofreu um downgrade <risos> Eu não sabia o que era nerfado até hoje, cara Nem eu, escutava eu cara, não cara que eu não sabia que que é uma coisa
1: ligada a games, né? Jogos de computador, é, jogos, de, é. jogos eletrônicos. Eu também não sabia, não. Eu fui é. procurar.
0: E agora, agora eu já entendi uhum. o que é ele continua não sei se concordo mas acredito que para um personagem alcançar esse nível no fim de uma trilogia por exemplo ele já teria que dar indícios mínimos de estar caminhando para essa evolução ao longo dos livros anteriores o que acham sobre isso? E aí, depois... pois
1: é cara eu, eu, eu concordo sim eu acho que esse problema é, é um problema assim que acontece em geral justamente quando não há um planejamento do que, que vai ser dito do que, que vai ser falado eu acho que o pior exemplo ou o melhor exemplo <risos> o que mais ilustra vamos colocar assim, essa história de personagem nerfado, personagem ocupado, a trilogia Matrix, que eu gosto muito, pra mim o filme, o primeiro filme Matrix, Matrix, né, ele foi assim um divisor de águas, cara, eu quando eu fui assistir eu fiquei louco, fiz inclusive uma monografia, minha primeira monografia, é. do meu primeiro curso de publicidade, foi sobre o filme, incluindo toda a monografia, você inclui lá todas as questões é, filosóficas e tudo, tudo mais e tal. Mas aí você tem uma clássica evolução da jornada do herói lá que a gente já falou, inclusive do Neo, né? Que uh, o Matrix o primeiro, ele é, ele é realmente um filme assim quase que didático, Thiago. Né, assim meio Sim, que é. Falando sobre, é, quase, ele é literalmente um mito moderno, né? É, pegou pegou uhum. um mito antigo e encaixou nesse cenário dos computadores e tal. Sim, Mas você tem no final, né? Você vê claramente o filme pensado para ser um filme só que acaba, né? Porque chega na... Uhum. que acaba... Tem
0: o final perfeito. final né?
1: perfeito e, a, e, o, e o herói no final, ele alcança o um nível de evolução máximo. E aí, uhum. porra, eles resolveram depois fazer o 2 e o 3. E aí que foi a grande cagada, porque aí o personagem teve que ser nerfado. É isso que o pessoal falou, uhum. sofreu um downgrade, e isso é muito claro no filme 2, o cara, ele tem uma hora lá que eles dão uma me metralha a um sujeito, né, Unil. o cara para as balas com a mão, pra dizer que ele ainda tem aquele poder do primeiro, uhum. aí as balas caem, aí os caras pegam espadas e vão lutar contra eles, os mesmos caras, pô, então, então pô, <risos> de, de tiro ele... O cara tiro, tiro de letra, mas espada não aí, assim, é, Cara, eu acho Bem caído isso, então assim, isso aí é fruto Na minha opinião, da falta de planejamento O que ele falou aqui, não foi Ele fala aqui no caso de uma trilogia né, Que não houve é, esses indícios De que o personagem está caminhando para a evolução É né, justamente porque não houve esse planejamento Eu diria assim, no hum. último caso Se você não conseguiu planejar alguma coisa né, Em vez de você dar um downgrade Ou no herói, ou no vilão Troca trama, cara se o Sérgio vilão ficou muito poderoso, de repente troca o vilão, ou se o, se o herói ficou muito poderoso, coloca o herói num, no outro patamar e troca, e aí começa a contar a história de alguém que vem atrás dele, coisa assim, porque hum. realmente é muito caído isso. cai sem em, em, em é. qualquer coisa, sabe? Ele falou até de fantasia aí, mas acho que isso também serve até pra histórias que tá, são. não são de fantasia, são re, histórias até mais realísticas, que o personagem chegou no nível assim de compreensão da vida, que ele não vai cometer aquele erro três, quatro vezes, é meio sem uma justificativa. Uhum. Isso é uma questão bem interessante, sim, a ser discutida que o Davi colocou. O que você acha?
0: Não, eu também achei muito, muito relevante eu acho que, cara, essa parada é complicada. Foi o que tu falou e eu concordo plenamente, cara. Tem que ser... Se não, se você não planeja uhum. a coisa, que nem aconteceu no, no Matrix, foi um ótimo exemplo. Do... Os caras claramente não era pra ser uma trilogia. Eles... Só que eu lembro que saiu na mesma época do Senhor dos Anéis. Eu acho que virou essa coisa da trilogia ser uma coisa... Viu que é um jeito fácil de ganhar dinheiro, né? Uhum. E os caras acabaram criando coisa em cima. É um problema. Eu não sei se, se o ideal seria no, no, no caso aí. Uhum. O Matrix, ele tem um, um universo muito amplo. Ele poderia ser explorado, mas criar outros personagens, entendeu? Como eles fizeram com jogos depois. Uhum. Tu pode até citar o Neo. O Neo virar meio que um deus, sabe, da parada. Uhum. Só que não focar as nova trama nesse personagem. Quando você chega num, num ponto, como chegou o Neo, ele tem que ser colocado de lado mesmo. Uhum. Não dá pra você trabalhar aí. Ou você começar a trabalhar outras facetas do herói. Seu herói, fizer Fisicamente ficou muito forte, uhum. você pode trabalhar com a parte psicológica claro, dele claro. Numa, outra, numa outra obra. Sim. Que eu acredito que seria isso. Isso é uma, uma outra saída. Se você quiser manter o personagem. É,
1: eu diria assim que o Neo, né? Foi o que você falou. Ou você, você trabalha essa outra faceta do personagem, né? Ou você procura uma nova história. nova história. Eu foi o que aconteceu? E aí foi muito bem feito, falando ainda de, de Matrix, o Animatrix. O Animatrix são curta-metragens feitos em de desenho. De desenho animação. animado, né? De animação e tal, em que conta histórias paralelas a esse personagem. Uhum. Histórias de pessoas comuns, outras pessoas ligadas à Matrix, né? Cara, e tem uhum. cada história. Assim, realmente a Animatrix é uma obra de arte, cara. Porque eles, inclusive, escolheram... É, muito melhor que a 3, é, né? Claro, cara? muito melhor. Eles, eles escolheram, inclusive, um, uns estúdios né, de, de animação e deu pra cada um desses estúdios e tal. E até interessante, porque tinha um estúdio, por exemplo, que era mais especializado em fazer mangá, né? Tipo, digamos, é, mais assim, ligado a samurai hum. coisa do tipo. E aí os caras pegaram e criaram uma história da Matrix dentro desse contexto, mas aí, com, todo, cara, uhum. com todas as justificativas plausíveis, cara, muito foda. Tinha um que, um que é história de detetive, sabe? Que era, cara, me mandaram muito bem mesmo. Então aí, realmente. Não, é muito foda. Aí, pô, valeu a pena, né? Uma outra claro. eu falei do meu exemplo aqui, que foi o caso do, do Neo. Eu falei que é um, que é um herói. E eu esqueci de falar, de falar do vilão. Acho que o melhor exemplo, ou pior exemplo de novo, não sei se vocês viram, não sei se o Thiago viu, o, viu Heroes, Thiago, Heroes, aquela série.
0: Não, cara, não assisti assim.
1: Cara, a série, a série, a primeira temporada, ela é muito boa, muito boa mesmo. A segunda temporada uhum. se perde um pouquinho, a terceira vai melhorando, só que sofreu muito com, a, na época, a greve dos roteiristas. Você lembra que teve isso? Ah, a ah, famosa lembro, greve, lembro, que lembro. até parece que cagou uhum. um pouco o Lost uhum. na época também. E aí, sim, sim. É, o que aconteceu foi que tinha um vilão que ele roubava os poderes dos outros. Né? E ele começou a ficar muito uhum. poderoso. E aí, ficou meio que sem ter como colocar ele de novo na história, porque ele estava muito Aí, a história virou uma epopeia pra tirar os poderes dele, né? De situações que. Então, quer dizer, faltou planejamento ali, né? Então.
0: A gente vai cair, então, a gente vai cair num, num bagulho que você fala muito, Dudu, que é planejar. A história antes até de começar a escrever, né, cara? É lógico que tem estilos, cada um. O Stephen King acha que não, acho que ele sai escrevendo e pronto. Mas eu acho que o planejamento ele poupa esse tipo de coisa. Um problema do Stephen King, que eu acredito, que eu, que eu acho muito, são os finais dele. Os finais dele normalmente não são satisfatórios. Uhum. Sei que nem todo mundo concorda comigo, mas eu acho que os finais dele nem sempre são satisfatórios. Uhum. Por quê? Porque realmente ele não planeja. Quando você tem uma coisa a planejar, você consegue criar, você cria a linha narrativa, você acuda curva narrativa, hum. né, cara? você vai chegar naquele ápice e, e aquele ápice ser plausível, ser justificado o final ser uma coisa satisfatória hum. isso tudo requer de todo um planejamento que você fez antes de começar a escrever. Só
1: defendendo uma coisa aí um pouquinho do Stephen King, porque tem a ver com toda a nossa discussão eu concordo plenamente com você, mas acho que é, no horror, na história, história de terror, pelo menos no estilo que ele escreve é o final não importa tanto, nem sempre, né? o que importa é o desenvolvimento e até os sustos né, pelo caminho né? Não é só susto, mas é aquela questão do horror mesmo, né? a maneira como... As pessoas Sim. enfrentam o. Não é nem o terror, a gente né? A é muito
0: isso, isso no, no Lovecraft, né?
1: Sim, também, também. Mas o Stephen King, ele ainda te coloca mais assim. Tudo bem, Lovecraft realmente tem os personagens que são até pessoas comuns, lógico. Mas o Stephen King uhum. muito, é, é muito comum colocar pessoas com personagens um pouco mais complexos. Não que os de Lovecraft não sejam. Uhum. Mas os personagens do Lovecraft são pessoas que estão ali como observadoras da história, né? E já o Sim. Stephen King, não. Ele, ele explora muito aqueles personagens do dia a dia dele quem eles são, o que eles fazem como é que eles uhum. pensam, e aí você consegue entender muito bem o personagem, quando o horror se apresenta, você fica horrorizado, porque você, tá, você sabe como é que aquele personagem se comporta, é um tipo de, de coisa que, por exemplo, já não funcionaria muito bem no romance policial tá entendendo, tá Thiago? Porque aí, o romance policial, uhum. enquanto o horror é o terror e tal, o grande lance é justamente tipo, assustar, você se sentir assustado, desesperado e tal, o romance policial muitas vezes é você encontrar o assassino então aí sim, você tem que planejar de sim. trás pra frente, né, tem que entender, você não sim, pode sim, contar sim, uma história sim. sem saber, se você é o um autor você tem que saber quem matou o cara então assim, é claro, então, claro, eu tô falando, claro. também tem um pouco isso do gênero, eu concordo com o que você falou Perfeitos, mas eu acho que ele pode se dar ao luxo porque ele tem outras coisas que ele coloca ali muitas vezes no livro. Claro, também tem o seguinte, nem todos os livros dele são espetaculares, até porque ele escreve muito também, né? Então, assim, claro que ele escrevendo ah, sim, quatro né? livros por ano, é claro que vai ter coisas que ele vai escrever ali e não vai ser um...
0: Legal. Cara, respondemos para o Davi, não? Acho que sim. Vamos lá, então. Vamos pro e-mail do Hugo Rodrigues. Claro. Ele fala assim, Saudações, Dudu e Thiago. Agradeço por terem lido meu e-mail. As dicas me ajudaram bastante a dar um norte às minhas histórias. Estou escrevendo textos curtos E postando em um blog Tarde para escrever Eu não entendi
1: Se isso era o nome do blog Ou se ele colocou aqui Está tarde para escrever Então não sei
0: Onde eu trabalho Principalmente O sentimento dos personagens Em determinada situação Seja de perda Traição Etc Aí vem a minha pergunta O que vocês acham De trabalhar O sentimento dos personagens Em histórias Que envolvem Fantasia Mitologia Entre outros Acredito que isso Pode sempre envolver Mais o leitor Criando um elo Entre ele e o personagem Seja bom ou ruim. Agradeço demais pelo conteúdo do grupo do Telegram e pela leitura dos e-mails também. Forte abraço, Hugo R. Alves. Cara, ele colocou mitologia aqui. O que vocês acham, ele coloca assim, o que você acha de trabalhar sentimentos dos personagens em histórias de mitologia? Cara, a mitologia grega ela é baseada em sentimentos de personagens. Uhum. Pode parecer que a coisa é mais aventuresca e tal, mas cara, é tudo baseado em sentimentos. Uhum. Tem um, uma, um grande ensaio de Simone de Way se eu não me engano o nome da, da mulher, que ela fala da Ilíada, que é o poema da força. Uhum. Que foi refutado depois, esse ensaio se eu não me engano dos anos 50, 60 ou até um pouco antes, 40. Uhum. E ela ela fala que, 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 o, que a Ilíada é um poema que fala sobre força. Depois ela é refutada, até o Haroldo de Campos na tradução dele da Ilíada, ele fala que não necessariamente é a força, que é a Ilíada, é a ira de Aquiles, é um sentimento, uhum. entendeu? Então assim, a gente consegue toda a mitologia grega, tudo o que, o, os mitos gregos são criados em cima de sentimentos. Perfeito. Entendo? Então, quando ele colocou isso, quando eu li esse e-mail, me deu um choque. Eu falei, calma, como assim? A mitologia é sentimento. Eu não consigo ver a mitologia grega, pelo uhum. menos, de outra forma que não seja de sentimento. E o que ele falou, pra mim, é essencial. Sim. Só sentimento é o que cria o elo, cara, é o que cria a empatia com o personagem. É, eu já
1: diria o seguinte, eu já diria que Toda história é sobre o sentimento de personagem. Todas as histórias são sobre isso. É. Não existe história fora disso, né? Mas eu, uhum. eu vou arriscar. Eu acho que eu consegui decodificar um pouco a questão dele aqui, Tiago. Eu vou, vou expor aqui. Posso, pode ser que eu esteja errado. Uhum. Quando ele fala em fantasia em especial, eu acho que o que ele está querendo dizer é o seguinte. Existe é, realmente um tipo de história que se conta que são histórias com personagens arquetípicos né? não que os personagens não tenham sentimentos não é isso mas muitas vezes o arquétipo é, quer dizer na verdade o arquétipo é isso ele personifica uma parte da sua personalidade então eu vou dar um exemplo aqui bem simples por exemplo você tem lá uma história clássica de fantasia como a, o caso do Senhor dos Anéis né? é claro que uhum. todos esses caras né? não vou dizer Frodo tem emoções é, o, o Aragorn tem emoções e tal mas às vezes tem gente que argumenta assim pô, mas o Aragorn ele, ele, é, um, ele, não tem, ele é um cara é, muito muito rígido, né, ele nunca falha, é um cara muito determinado, tal, e, e será que isso é real? Aquele ponto chega a ser real? Uhum. Mas o que, na verdade, quando se trabalha com personagens arquetípicos, o que a pessoa tem que entender é que todos aqueles personagens são você, né, então, é, uhum. são, eles representam uma parte da sua personalidade, então, é, você já foi um Aragorn em alguma situação você já foi um Frodo que teve medo em alguma situação você uhum. já foi o Gandalf que era um, um sábio você já conselhou alguém em alguma situação então quando a história arquetípica ela dá essa falsa impressão de que é, os personagens são unilaterais e na realidade não é que eles sejam uhum. é que eles estão representando tudo aquilo representa seções da sua mente é assim que funciona então muitas vezes você vai ver uhum e você vai ver até em fases diferentes da sua vida, ou até em ocasiões diferentes, pô, me identificar com aquele cara. Eu me lembro, cara, eu nunca me esqueço disso, lá, o, se bem que não é bem arquétipo, né, mas o Jovem Nerd, né, ele fala que ele se uhum. identifica mais com o Sam, né? E era porque ele falou isso a galera zoou tal porque né, o Sam, é o sangue ele é meio aficionado pelo Frodo tal ele falou não mas é porque eu me lembro que minha mãe ficou doente muitos anos ele falando né e eu tive que cuidar dela uhum. eu tive que carregar ela tal então esse uhum. é o poder das histórias arquetípicas que em algum momento Sim. Você vai se identificar. Aquele personagem pode parecer unilateral em algum momento, mas ele serve para isso, para que você se identifique naquele, naquele instante ali com aquele personagem. E depois você vai se identificar com outro personagem. Né? Essas histórias arquetípicas têm esse poder, e são poderosas mesmo, sabe? Então, ao, sim, então talvez sim. o Hugo tenha querido dizer isso, né? tenha querido falar isso. Eu não acho que isso seja um problema, não. Acho que as histórias arquetípicas estão aí. E a mitologia, como você falou, sim, ela é a mitologia grega também, e, e aí quando você fala também, vai, vai falar sobre mais para frente né? as histórias judaicas, histórias cristãs, todas elas né, têm a sua... A, 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 São permeadas de, de, né? Né,
0: de sentimentos. Né? As
1: tentações de claro. Cristo no deserto, por exemplo, as tentações de Buda, Pô, é. Buda por exemplo, né, que também tem todas essas uhum. coisas, então eu, eu, eu acredito que Qualquer história é baseada em sentimento,
0: né? É, eu acho assim, Ele aí ele coloca, é, será que cria o elo com o leitor? Com certeza cria, cara, é isso que faz a empatia, o, você se identifica com esse tipo de coisa. Então, acho que o sentimento é essencial para qualquer obra que você for pensar em fazer, qualquer obra de expressão artística, ela tem que ter sentimento, senão você não, não vai criar esse elo com a sua audiência, cara, certeza.
1: Perfeito. Valeu, Hugo. Depois, Hugo, depois você manda outro e-mail esclarecendo, cara, se você, talvez a gente tenha te entendido errado, então, é, caso, exato, certo? Exato. Manda aí a sua visita, pra... nem que seja pelo Twitter aí, para ver se falando certo.
0: Beleza. Certo? Vamos lá para Juliana Lima de Freitas, que também já escreveu, né? Ela fala o seguinte, boa noite, Eduardo Spor e Tiago, aí entre parênteses, eu sempre esqueço o sobrenome. É Tiago Cabelo, Tinha cabelo Porra, não mas faz. não é sobrenome, cara. O pior de tudo é isso, não é sobrenome, é apelido. Nome
1: artístico. Eu... Nome artístico.
0: O nome artístico, ficou o nome artístico, né, cara? Porque, cara, eu, eu tinha cabelo comprido e tinham 15 Tiagos na minha turma. A gente diferenciou cada um com um apelido e o meu acabou ficando cabelo. Eu coloquei com dois L's pra diferenciar um pouco mais ainda, porque tinham vários cabelos. E uhum. aí ficou, e acabou que, cara, pegou, né? Muita gente me conhece só como cabelo. Uhum. Então, eu acabei a, abraçando desde oh, tempos oh, o tempos imemoriais. Desde tempos imemoriais. Pô, muito... 20 focos anos é eu atrás, tipo esse, né? Né? Hoje na época né?
1: do, do, do live lá. Já era cabelo. Mas você mas, mas tinha cabelo curto, né? Já era cabelo. Naquela
0: época. Já tinha cabelo curto, tinha acabado de cortar. Hum, rapaz, assim, entendi.
1: Muito bom. <risos>
0: Vamos lá. Ela fala: parabéns pelo seu novo livro. Como fã, estou ansiosíssima por mais esta magnífica obra, certamente. Eu também tô, viu, Juliano? Valeu, galera. Ela continua. Parabéns também pelo último mini podcast de leitura de e-mails. <risos> Tweets e afins. Será que você recebe cartas? Também. Uhum. o conteúdo é sensacional dinâmico e produtivo não estou rasgando seda só por causa do concurso mas realmente todos os seus áudios do Telegram são sensacionais não só os de leituras de e-mail concordo com ela, cara, tem muito material legal no Telegram. Legal. Aí, o assunto que quero levantar é o seguinte, até que ponto as profecias que vemos na literatura são de fato proféticas? Se temos tantos livros que mostram o um mundo tomados por androides, robôs, inteligência artificial será que isso de fato é uma profecia que se concretizou ou é apenas uma inspiração que se tornou realidade? Não me refiro somente a ficção científico a máquinas complexas, mas refiro também a cidades, sociedades e outras previsões. E com isso eu cito o grande escritor H.G. Wells, que eu considero o pai da ficção científica na literatura inglesa e sua máquina do tempo pois acredito que é só o que falta para a humanidade realizar. Mais uma vez, muito obrigada por responder meus e-mails por seu trabalho esplêndido por sua dedicação em nos fornecer tanto material e conteúdo extraordinários
1: Beleza, na verdade dedicação nossa, o Thiago Cabelo faz parte também, como ela falou lá em cima, e eu que vou perguntar, porque eu acho que o Thiago ele, ele entende disso. Thiago, na academia não existe uma um diálogo sobre isso, sobre a... Cara, então,
0: essa pergunta dela, cara, é uma pergunta que existe já um bom tempo, tá? É, se a ficção científica ela prevê o que vai acontecer uhum. ou se o que acontece veio de inspiração do que foi lido. Eu não existe uma resposta, tá, Juliana, não, não vou colocar aqui porque isso é uma é uma, é, uma, é um questionamento que a academia ainda se debate. Uhum. Porém, eu tenho o que eu o que eu acho, Olá. tá? Eu acho que sim. Eu acho que realmente as pessoas, elas vêm na elas vêm um Blade Runner, o um carro voando ou em outro Outros tantos no de Volta para o Futuro, e outras tantas obras de ficção carro voando, deve ter uma galera estudando uma maneira de fazer o carro voar. Uhum. E aí uma hora vai chegar nisso. Entendeu? É isso que eu acredito. E eu acredito que isso aconteceu com várias outras tecnologias que chegaram na gente. O robô, o celular. Eu acho que tudo isso foi avançando conforme... por inspiração da literatura também. Ela coloca o H.G. Wells como pai da ficção científica. Eu acho que ele é, mas ele está ali com o Júlio Verne, né? Eles estão ali... Júlio Verne não foi... é francês, no caso? É... Ah, sim. Ah, verdade. Desculpa. Eu tinha... Ela colocou como literatura inglesa. Uhum. Eu pulei do... uhum. da literatura inglesa. Concordo. Mas... Eu eu até ia citar os dois porque o Wells, ele é um pouco mais considerado, ele é um pouco mais fantasioso. Não que o, que o, que o Júlio Verne não seja fantasioso, tá? Mas o, o Wells ele é encarado um pouco mais como fantasia. Ele não tem tanto pé na, na, na ciência. Como o... não, que o, HG, não que, o, que o Júlio Verne não tivesse. Mas entre os dois, existe essa discussão também. Mas são os dois. É uma, é uma briga que muitos que gostam de um ou gostam de outro. Eu, particularmente, gosto dos dois. Uhum. Eu acho que tem espaço pros dois, para as duas obras. São duas obras maravilhosas. Eu gosto muito do H.G. Wells. Eu acho que ele trabalha personagens muito melhor até que o Júlio Verne. Uhum. Mas eu acho que o Júlio Verne tem muita, muita, muita contribuição para a literatura e ficção científica e para a realidade, né, cara? O Submarino, por exemplo.
1: Uhum. É, eu acho que assim, é claro que todo invento, ele parte de uma ideia, né? Obviamente que antes do cara inventar a roda, ele imaginou a roda. Então, obviamente Sim. que a literatura pode contribuir. Assim, é, é você dizer que num universo de que centenas, de, milhares, na verdade, de livros de ficção científica, né? alguma coisa ali pode interessar e pode ser prática para criar uma ideia né, de você, né? Dão exatamente como é que tá ali, mas criar essa ideia, levar as pessoas a terem essa ideia, né? Então eu acho que é interessante que é o caso do, a história a famosa história dos, como é que é, dos satélites, não é isso que foi imaginado pelo pelo Arthur C. Clarke, que parece que depois criaram aquilo, né, baseado naquela imagem que ele tinha feito, né, do satélite e tal, que ele tinha feito. É, então... então assim, eu acho Não, não duvido, é isso que é exato. Eu acho que alguém tem que tem que criar os conceitos, né, os conceitos literários para poder você ver que conta essa questão do do, do HG Wells, cara, eu sinto dizer que eu discordo de você, eu acho que é o contrário, cara, eu acho que o HG Wells ele é muito menos fantástico assim, é, é, do que do que, é, do que o Júlio Verne eu acho que o Júlio Verne ainda tem alguma coisa É mesmo. eu acho, cara, eu acho que o Júlio Verne ainda tem alguma coisa que ele se atém um pouco à fantasia. Por exemplo, você está falando de é, viagem ao centro da Terra, por exemplo, é uma coisa que está muito mais que ser, é, 20 mil submarinas, né? Ele vai... É, é mais assim, claro, que tem os seus conceitos científicos, mas fala muito mais da jornada, né? É, até dos personagens e tal. Não, na verdade, o Gajos também fala muito dos personagens, é difícil isso, mas...
0: É, Ilha do Morro, o homem invisível, cara. Mas é porque... O, o, o Elza, ele tem muita coisa fantasiosa, mas, assim, mas... depois a minha... Eu, que eu acho. Mas
1: você leu, você leu por exemplo, a... a Guerra dos Mundos, por exemplo? Não sei se você chegou a ler. Não
0: li, cara. cara a, Guerra a Guerra dos, dos mundos. mundos... E é um
1: clássico, né, não, velho? A Guerra dos Mundos, cara, quem não leu, tem uma... Até uma edição que eu comprei em sebo da Alfa Guarra. Até eu gosto de falar as edições porque eu, ah, porque, eu, porque eu vi a, vi a tradução. E a tradução tá excelente. Uhum. Excelente. Cara, Guerra dos Mundos é... Você não pode acreditar, cara. Eu já tinha visto vários filmes da Guerra dos Mundos, tanto da década de 50 quanto os, os filmes mais Recente do, do Tom Cruise e tal, eu falei, cara, uhum. e aí eu vou ler um livro que é um livro que se passa no século XIX, no final do século XIX, não, não pode ter nada de novo, uhum. eu vou só ler aquilo, cara. O livro é muito melhor do que qualquer coisa que foi feita depois sobre a Guerra dos Mundos, melhor do que a dramatização de, de áudio, é melhor do que os filmes, uhum. cara, é uma coisa inacreditável e detalhadamente. É, científica, inclusive com coisas que. armas que eles usam, né? Que é muito interessante. Livro escrito em primeira pessoa, e o cara não sabe como é que as armas funcionam, mas descreve justamente você, hoje em dia. Consegue uhum. entender alguns conceitos que no século XIX não tinha, uhum. entendeu? Então, assim, é uma parada, cara, a guerra dos mundos, sem sacanagem, se você puder, você fica
0: assim. Não, e o Wells escreve muito bem, né, cara? Puta,
1: olha, e esse livro, além de tudo, como eu tô te falando, é uma espécie de um relato de um cara, né? Como, é como Lovecraft nesse ponto, né? Uhum. Que é um cara que tá aí é lá, né? E ele se preocupa com todas as questões emocionais dos personagens, né? Inclusive, quando ele se separa da mulher, ele não esquece a mulher. A mulher tá lá, não é uma coisa assim que é um, é um boneco que você vai partindo pra aventura, né? Ele tá preocupado com isso. Uhum. A reação das pessoas, cara, quando cai a primeira cápsula. As pessoas não acreditam e falam, ah, isso não é nada e tal. Aí depois a cápsula começa a crescer e aí depois começa a destruir as paradas e as pessoas... Aí o exército entra... Cara, é impressionante o negócio. Cara Guerra dos mundos. Unidos.
0: Então, isso é uma coisa que o do Wells, que é verdade, Dudu. Eu acho que isso que tu falou, eu acho que é real. Ele tem uma coisa que ele se preocupa muito com o personagem. Toda a parte da ficção científica que existe no Wells, uhum. eu acho que ele é um pouco mais de, de, de pano de fundo Sim. pro personagem, entendeu? De do não, mas é, é porque
1: pelo menos na porque pelo menos na, na Guerra dos Mundos ele detalha todas as armas dos alienígenas, cara. É por isso que eu tô falando. É ah, tão é, impressionante. É, é. Então, é
0: porque eu tô lembrando agora dos do livros que eu li, eu lembrei do, do, do Homem Invisível. Como ele detalha o Ah, personagem? não, não, o Homem
1: Invisível é esse sim. Esse é bastante fantasia. Aí eu concordo contigo. Aí sim. Aí sim. Entendeu? Isso.
0: A máquina do tempo também, que ele vai, ele fala da civilização que tinha. Então, assim, ele é um, ele é um cara, agora eu tô, fiquei com vontade de ler. Vou, vou, vou ver se eu pego o Guerra dos Mundos, cara. Eu fiquei com vontade de reler o Elcio faz muito cara, tempo. Cara, esse ali, livro é um Mas desculpaço. eu tô lembrando aqui, como ele. Como eu gostava, cara, dele. Eu vou até pegar o Guerra dos Mundos para ler,
1: cara. Não deixa de ler e pega essa edição que eu tô te falando. Se você não encontrar, em cima, vai atrás. Porque isso eu posso dizer porque eu me preocupo, como eu falei, muito com a tradução. E esse eu posso dizer, tradução. Tá, tá show de bola.
0: Que legal, eu vou atrás sim. Eu...
1: Fica a dica da, da vez aí. Guerra dos Mundos.
0: Beleza, Dudu.
1: Beleza, estamos quase enterrando. O que mais? Temos alguma coisa a falar mais aí, Thiago?
0: Cara, eu acho que da Juliana, acho que é isso, né? Vamos pras curtas? Vamos lá. O Leandro Lima dos Santos. Diz que já ouviu falar muito bem da gramática do professor Evanildo Bechara. E pergunta se nós temos alguma para indicar. Cara, se eu tenho uma para indicar, Bechara. O Bechara ele é o grande gramático da língua portuguesa, pelo menos brasileiro. Uhum. Né? Eu não sei se tem algum português que tenha mais. mas o Bechara realmente, assim, na faculdade de letras, ele é o mais estudado. Uhum. Tenho minhas críticas a ele? Tenho.
1: E qual que é? Agora eu estou preocupado. As tretas.
0: Não, então, na verdade é o seguinte: o Bechar ele tem uma grande treta. Com essa parte da, da gramática normativa. Hum. É uma discussão também bem acadêmica. Mas assim, o Bechara ele tem uma ele, grande treta. que eu, Se eu não me engano, já rolou uma paz entre eles. Com o Banho, que é um outro é, acadêmico, um outro professor. O Banho, se eu não me engano, o Banho acho que é da Unicamp. E o, e o Bechara é daí do Rio. Hum. Se eu não me engano, da UFRJ ou da URJ, não sei. Mas o que acontece? O Bechara é aquele gramático mais raiz, sabe? Sim. E o banho ele é um cara mais, mais moderno. Ele vê, o banho ele vê a, a, a língua portuguesa com uma coisa mais fluida. Então, assim, o banho é aquele cara que coloca que não existe erro de português. Uhum. Ele... O que existe é inadequação do português para aquele, o momento que está sendo usado. E o Bechara não. E eles acabaram tretando uma época, os dois. E eu sei que, porém, se você está falando de gramática normativa, aquilo assim, ó, português escrito de uma, da norma padrão, norma formal, correta, o Bechara é o melhor. Eu estudo gramática com o Bechara. Tá? A minha gramática aqui de casa é a do Bechara. A mais nova, por sinal, que saiu, se eu não me engano, não faz, não tem 3, 4 anos que saiu uma nova de, dele. E é muito boa mesmo. Escritores têm que ter uma gramática em casa, hein, galera. Não precisa ser do Bechara, mas tem que ter para pesquisar. Às vezes o português é uma língua muito difícil e você às vezes tem que ir atrás de uma gramática para saber o que, que como conjugar tal verbo, o que que essa vírgula cabe aqui, não cabe. Então assim, é. E o, e o Bechara ele tem muito disso. Eu uso
1: uma gramática que eu tenho aqui da época da faculdade que me atende bem. Que chama Comunicação em Prosa Moderna. Otton M Garcia hum. Eu nem sei se, se figura aí entre, entre esses medalhões aí, mas é uma que me atende aqui, pelo menos. É como você falou, pelo menos tem que ter uma do lado da sua, é, sua escrivaninha, né? para você poder usar, uhum. né? Ou consultar e tal. Pra
0: consultar, porque assim, cara, o português é uma, é uma língua muito difícil, gente. Muito difícil. Mesmo, mesmo assim. Ninguém sabe o português 100%, acredito. Eu só o Bechara. Leandro, pode ir na confiança, cara. O Bechara é o que há de mais foda. Se eu não me engano, ele é imortal na academia. Hum. O Ivanino Bechara. Ele acho que ele é um dos, dos imortais da Academia Brasileira de Leite. Ah, é, por isso que ele briga com esse é cara, muito né? Foda, por isso que
1: é muito ele briga foda. com esse cara. Que só pode ser. Né? É, exato. Na
0: foi muito mortal, só pode ter um, né? Essa <risos> foi uma. Cara, mas uma leitura de e-mails. Eu acho que a galera tem que continuar escrevendo. A gente vê o que a gente faz. A gente lê todos os e-mails aqui. Continuem mandando para a gente conseguir. Continuar fazendo. Já o oitavo, vamos fazer toda semana ter um novo. Uhum. Maneiro, uma nova leitura de e-mails e... Twitters e o que for, né? Cartas, como a Juliana falou.
1: Beleza. Depende <risos> de vocês aí, né?
0: Exatamente.
1: Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado dessa vez Dudu. aí. Vamos nos falando. Continuem escrevendo. Não esqueçam, quem estiver interessado, lógico, do concurso de sinopses. Não esqueçam. Ele é exclusivo aqui do Telegram, né, Thiago. Então, assim, vamos Exatamente. também prestigiar né, a galera que está aqui. Então, certo?
0: Até semana que vem. Até dia 9, hein? Beleza, meus
1: amigos. Beleza, um abraço Dudu. a todos aí ah, e até, até mais.
0: Próxima. Tchau, tchau.